0: mm
1: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 71ème épisode, épisode numéro 70. Nous sommes toujours le 20 mai 2022 et aujourd'hui je suis toujours accompagné de gens merveilleux tels que Clément Nivol. Bonjour Clément, qui es-tu Que fais-tu dans la vie Salut
0: Julien Alors moi je suis le chief revenue
1: officer de chez Clever Cloud, donc je m'occupe
0: à la fois du marketing et des ventes, et je fais en sorte que ces deux canaux se parlent bien, bien
2: leur boulot.
1: Ouais. Et merci beaucoup. Euh, nous sommes également en présence de Florentin Dubois. Bonjour Florentin, qui es-tu
2: Bonjour, je suis développeur ouais. chez Clever Cloud. Du coup, je m'occupe du FAS, DLB et potentiellement de l'offre Cube qui arrivera sous peu mmh. un
1: jour peut-être. Est-ce qu'on pourrait l'appeler Lego l'offre Cube
2: Ça serait tellement euh, bien, Moi j'avais, qu'on en j'avais, en j'avais le droit. Cube On va avec le un C. Lego j'ai euh, cube avec un C, ouais, ça t'es pas mal aussi pour Clever
1: euh, Ou k e bref, euh, on, va, <rire> on va libérer Alexandre. Ah, enfin, nous avons l'honneur de recevoir Alexandre Gourdel. Bonjour, Bonjour Alexandre, à... euh, qui es-tu, que Bonjour fais-tu pas. dans la vie
3: Alors, je m'appelle Alexandre Gourdel, je fais de l'architecture euh, software et de, la de, de la gestion de projet IT en indépendant et euh, je participe à la conception d'un nouveau type de transport en commun à la demande et autonome pour une boîte qui s'appelle iFleet basée à Aix-en-Provence. Et moi-même, je vis à Nîmes, dans le sud de la France.
1: Et merci beaucoup, bienvenue de, Foulala. bienvenue merci, et merci de, de nous rejoindre sur, sur ce deuxième épisode. Euh... Donc, si vous voulez écouter plus d'infos sur ce que fait Alexandre au quotidien et ce que fait sa boîte, vous pourrez écouter l'épisode numéro 69, 70e épisode. Euh, attaquons directement sur nos liens de société avec euh, un lien de, que Clément a proposé. Euh, Apple, en Europe, est obligé de. Enfin, peut-être serait peut-être obligé de, de faire ce qu'a ce que dû faire Microsoft il y a 10 ans, c'est ça?
0: Absolument, ça va être un petit peu différent là ce coup-ci parce qu'on parle de, on parle de l'univers un peu plus mobile. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que le, le système d'exploitation d'Apple, qui s'appelle iOS, euh, n'a qu'un seul navigateur, hein, pour, pour être plus précis, un seul moteur de rendu, euh, qui est en fait WebKit et que Apple euh, que Apple défend chèrement sur ce, sur cette plateforme de façon à ne pas avoir de concurrence. Ça fait quelques années que ça dure, et euh, ça pose certains problèmes, notamment le fait que euh, si tu veux faire en fait une application web, bah, tu es limité à l'implémentation des API qui sont dans WebKit. Et du coup, tu ne peux pas faire spécifiquement des applications plutôt orientées Chrome ou Firefox, si ces moteurs de, de rendu, euh, eux, sont plus avancés dans, dans, dans l'intégration des API. Donc, en fait, c'est un truc qui... Ce qui commence à arriver, c'est que on a l'impression que le Digital Market Act, qui est, qui est en cours de fabrication en Europe et qui serait appliqué à partir de 2024, il se pourrait qu'une nouvelle version de ce texte puisse obliger Apple à ouvrir la concurrence à plusieurs moteurs de rendu sur, sur iOS, donc sur les iPhones, mais aussi surtout sur les iPad, et ça pourrait faire changer un petit peu la donne, c'est-à-dire que ça va remettre un petit peu de, de concurrence entre la fameuse guerre entre applications natives et applications, euh, et applications euh, web. Euh, dans la mesure où, euh, voilà, quoi. Et euh, et ça pose plein de questions que je trouve super passionnantes, notamment sur l'univers de WebKit, qui va devoir... De devoir accélérer un petit peu son, son développement si, si, si ça passe, parce qu'ils ont quand même un petit peu de retard sur l'implémentation des API, on en parle souvent dans ce podcast. D'ailleurs, euh, je vous renvoie au, aux épisodes où, où Uber est là, parce que c'est, 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 c'est une marotte assez récurrente. En tout cas, je trouvais ça marrant de voir que l'Europe pouvait faire bouger ça sur la partie mobile, et euh, ça vaut le coup de lire l'article, parce qu'il est super intéressant sur toutes les implications que ça peut avoir pour Apple, à la fois sur l'évolution du WebKit, mais aussi sur la gestion de la concurrence et euh, et le futur des applications mobiles, puisque le marché est obligé de faire des applications mobiles natives pour avoir toute une gamme d'API hyper intégrée et absolument parfaite au niveau niveau du téléphone, comparé à du WebKit qui, lui, est quand même beaucoup plus restrictif en termes de fonctionnalité. J'avais envie de partager ça, parce que je trouvais ça plutôt intéressant.
1: Mais du coup, si on Bah, peut avoir d'autres types de navigateurs, est-ce que euh, Apple va continuer de bloquer le porno sur ses iPhones ce qui me permet de faire oh, une transition. Sale... Euh, attendez, elle était technique celle-là. Hein.
3: Ouais, très ouais, chercher.
1: Ce qui me permet de, de, de faire une, une transition, euh, toute trouvée vers euh, la dernière euh, décision de la Cour d'appel en France, qui confirme euh, le rejet, qui, non, qui, qui rejette euh, ou qui confirme le rejet parce que ça a déjà été fait, euh, d'une demande de blocage des sites porno par les fournisseurs d'accès. Euh, tu veux nous en parler un peu, Alexandre tout à fait.
3: En fait, c'est deux associations, donc e euh, enfance et La Voix de l'Enfant, qui avait euh, euh, qui avait fait la demande de euh, qui était allé au tribunal pour faire la demande que les FAI bloquent neuf sites euh, pornographiques, donc les neuf sites les plus connus. Hein. Moi, je les connais pas, personnellement. Et euh, en fait, le premier, donc le tribunal d'instance les avait rejeté tout simplement pour une en fait, c'est quelque chose d'assez technique, c'est à dire qu'avant de faire un recours auprès des FAI, eh ben, il faut d'abord faire un recours auprès des éditeurs de, du contenu et ensuite faire un recours auprès des, des, des hébergeurs. Et après, vient seulement vient après le FAI. Bon, ils ne l'ont pas fait, donc le, leur demande est déboutée. Et le, donc, ils ont fait appel de cette décision. Et là, la cour d'appel de Paris a dit, ben non, euh, désolé, on confirme le premier jugement. Il euh, euh, y a un principe de subsidiarité de de la responsabilité. Donc euh, c'est d'abord les éditeurs, puis après, euh, après les hébergeurs et ensuite les, les fournisseurs. Donc c'est pas, euh, on n'est pas sur une victoire de, de, on va dire, du principe moral de laisser le porno ou, ou plutôt de l'impossibilité technologique de, d'empêcher les enfants de, d'accéder au porno. On est plus sur euh, un, quelque chose de, de technico-légal, en fait, d'un rejet technico-légal. Enfin, voilà, c'est, revenez plus, revenez avec euh, votre plainte contre euh, les éditeurs.
1: C'est ça, c'est-à-dire que depuis octobre, ils sont censés avoir au moins tenté d'agir contre les sites euh, en allant con- contacter justement les, les éditeurs, les hébergeurs, etc. Et en fait, ça fait deux fois qu'on leur dit « mais C'est le genre. tribunal peut rien faire ». Oui, voilà. <rire> et ouais. ils reviennent encore et le tribunal leur refait « bah on peut rien faire en fait euh, ». Légalement, tant que vous, vous n'avez pas tenté. Euh, bah, donc en fait, maintenant, il y a donc une jurisprudence, que ce soit pour le porno ou pour autre chose d'ailleurs. Hein pour différents contenus si on n'a pas montré qu'on a tout tenté auprès de, des hébergeurs éditeurs etc., ou auteurs de, de contenu euh, en termes de légal nous on a régulièrement hein, des gens qui nous disent attention vous hébergez euh, euh, soit du phishing euh, Netflix euh, c'est, c'est le truc à la mode les fausses pages de connexion Netflix on en a, on en a deux, deux fois par semaine euh, des trucs comme ça où, si ce n'est pas deux fois gens... par jour mais... Ouais, ça dépend, il y a des moments où il y en a plus ouais où des gens tentent de, voilà, de faire ce, ce, ce truc-là. Euh, une période, c'était la Poste Suisse, en termes de phishing. Enfin... <coughs> donc, euh, voilà, donc, tant que... Et on reçoit les trucs, et nous, quand on voit ça immédiatement, on coupe les applications. Donc, on... en l'occurrence, on est l'hébergeur, on reçoit une notice, une, noti- une notification euh, relativement légale d'une entreprise qui nous dit « Attention, vous hébergez du contenu euh, illégal », et on agit dessus. Et potentiellement, si on n'agit pas, là, ils ont une preuve... Ils peuvent aller voir euh, le, la justice pour dire attention il y a Clever Cloud qui continue d'héberger des choses dangereuses, illégales, etc., alors qu'on les a on les a prévenus. Donc effectivement, apparemment, les associations oh. n'ont, pas fait le, n'ont pas fait cette, cette, cette démarche euh, là, cette démarche-là, euh, et en tout cas sont incapables de montrer qu'ils ont fait cette démarche là et qu'elle n'a servi à rien.
3: Ce qui est assez facile puisque montrer c'est envoie des mails donc en fait ils ont rien fait du tout. C'est coup,
1: ça. Coup, c'est... Enfin des mails ou plutôt en général des, des, recommandés. des recommandés, mais recommandés mais voilà on voilà. a un peu le on a un peu l'idée quoi. Et... <rire> mais alors est-ce que je tente avec un triple <rire> salto euh, <rire> arrière. En parlant de ne pas bloquer le port, parlons de la productivité. Oh, des oui. gens qui travaillent, euh, qui travaillent de chez eux. Donc, euh, c'est une étude, euh, je peux en parler. Euh, attendez, excusez-moi, il y a un petit moment technique où il faut que je note le, 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 le timecode de quand on a commencé le sujet. Euh, voilà, donc le, il y a une étude qui est sortie euh, il n'y a pas longtemps, il faut que je retrouve l'onglet, euh, qui dit que... D'après cette étude-là, le, le télétravail n'impacte pas négativement la productivité Alors, des gens ou la productivité des, des, des entreprises. Euh, c'est non, c'est t- les gens. C'est plutôt les gens, gens, les gens c'est c'est les pas gens pas 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 dans l'étude. Les ouais, ouais, c'est, ça. Les gens, ouais. Ouais, c'est un article du 7 mai sur euh, interestingengineering.com euh, où globalement, il euh, y a des, des chercheurs, visiblement, euh, de Texas A&M University School of Public Health qui a fait une étude sur euh, les gens qui se sont retrouvés plus ou moins forcés de bosser chez eux euh, suite euh, à l'ouragan Harvey. Euh, et donc, ils sont passés sur du, sur du remote, alors potentiellement du meilleur remote que ce qu'on a pu vivre pendant le Covid. Hein, parce que pour rappel, euh, être enfermé chez soi avec potentiellement ses enfants et dans un cadre euh, ultra stressant, ce n'est pas du télétravail. Enfin, ce n'est pas ce que devrait être du, du télétravail dans le cadre euh, du télétravail. Et donc, et voilà, ils ont interrogé euh, et euh, étudié un certain nombre de, d'employés d'une, d'une ou plusieurs entreprises sur euh, quelles étaient leurs habitudes de, de, de vie, comment ils ont organisé leur journée. Et, euh, alors, l'article ne dit pas exactement euh, comment ils ont mesuré la productivité de, des gens, mais euh, globalement, ils n'ont pas trouvé de, de baisse de la productivité des gens par rapport à ce qu'ils pouvaient faire en venant au bureau. Et ensuite, il y a deux-trois informations un peu marrantes du genre euh, les, les employés ou les gens qui euh, ont fait les pauses qui étaient recommandées par euh, bah, par les chercheurs ou par le, leur entreprise, donc pendant la journée, donc des pauses où tu vas faire autre chose que d'être de, que, que de travailler, euh, ont montré une meilleure productivité euh, globalement sur sur leur travail. Donc, c'est à faire des pauses. C'est important. Faites donc des
2: pauses ASMR. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'on ne ferait pas une pause nous-mêmes
1: <rire> On vient de la faire, la pause. Ouais, je ne sais pas si vous voulez réagir un peu le... là-dessus
2: euh, Si, si, bah, ouais, en parlant des pauses, euh, c'est de ces parties-là. Après, je ne sais pas quand vous vous arrangez, mais euh, je sais que, tout, généralement, j'ai un thé ou de l'eau avec moi. Et euh, mon thé, il doit faire une demi-heure, trois quarts d'heure. Et toutes les demi-heure, trois quarts d'heure, dès que la tasse est finie, du coup... Euh, genre prendre un du coup je, je fais des pauses toutes les deux heures, trois quarts d'heure et euh, dans ce genre de choses ça peut être un, un truc intéressant parce qu'en fait ça oblige à se lever et euh, mmh. même si c'est euh, quelques, quelques minutes parce qu'en fait bon, le, le bureau à la cuisine n'est pas forcément loin mais euh, ça permet justement de, bah, d'éviter de rester statique en fait mmh. et ça c'est hyper intéressant
1: je me recommandé euh... d'ailleurs de se lever <rire> dans le genre notre CTO euh, Steven Leroux euh, a décidé qu'il euh, en avait marre de faire des visios assis dans son PC. Donc régulièrement, quand il a besoin de, de prendre l'air, il, il embarque son téléphone avec Zoom dessus, il pose sur, euh, sur son vélo et puis il fait le, le call en se faisant une, un petit tour dans la campagne autour
2: de chez lui. C'est vrai, il est un expert là. là-dedans.
1: Mmh. Ou en gyrorou maintenant parce qu'il faut qu'il s'entraîne à utiliser sa gyrorou.
2: Ah, mais au niveau mais de l'équilibre euh... avec le téléphone, c'est chaud quand même. Ouais. Ah oui, mais il met pas le téléphone en main. Il le garde ah bon <rire> que dans <rire> non, la d'accord. poche. C'est euh... bien tenté, mais non. Il non, mais pas... sur, le vélo,
1: sur le vélo, il l'accroche sur le... Sur, 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 le guidon, guidon, ouais. sur le guidon. Donc, comme ça, tu peux toujours ah, le voir avec qu'il... le ciel qui défile derrière lui. C'est... En vrai, c'est sympa. C'est... Toi, tu fais du télétravail, euh, Alexandre
3: je fais pratiquement que ça. Que quand je suis indépendant et que je vis loin de la plupart de mes clients, je fais quasiment que ça. Par contre, oui, j'ai la bougeotte. Et si je réfléchis, il faut que je marche. Si j'ai un appel, il faut que je marche. Là, non, là je suis en train de battre des records où que je reste assis parce qu'on on enregistre. Mais normalement, alors, il faudrait que je me lève toutes les 10 minutes pour marcher. Mais euh, ouais, effectivement, c'est pas mal de changer de position régulièrement. J'ai investi dans un fauteuil il n'y a pas très longtemps un ouais. vrai fauteuil en fait, pour <rire> améliorer la, la posture non, mais, mais, on, pense, moi je, je,
0: je plus soit le fauteuil achetez un vrai fauteuil si vous voulez vous le mettre au oui. télétravail ou faites vous fournir ça, parce sûr. que <rire> moi je ne l'ai pas pris pendant le confinement j'ai pris un même j'ai pris un Ikea plutôt haut de gamme ça n'a pas suffi je me suis défoncé le dos donc euh, faites, faites vraiment un effort là-dessus ou sinon faites des pauses très très souvent quoi.
3: Ça, ça change ta, ta journée ça vraiment ça change ta journée ouais, d'avoir carrément. un vrai fauteuil On de travail, travail. C'est, et c'est pas une chaise de, de c'est pas une chaise en bois de pour manger c'est pas euh, c'est pas un chaise, une chaise design un fauteuil design de, de salon c'est vraiment euh,
2: une bonne chaise de, chaise de travail et bon, oui
1: euh, ouais. vous pouvez demander à chaud. votre entreprise de vous payer votre euh, votre fauteuil parce que ça fait partie de votre matériel euh du matériel qu'ils sont censés vous, vous fournir et c'est, c'est un investissement parce que ça peut vite monter à 1000 balles un bon fauteuil, voire, mmh. voire plus et, euh, et c'est un investissement mais ça vaut quand même le coup parce que la santé en général on vous paye beaucoup plus cher quelques années plus
0: tard. <rire> Demandez
3: à la et... médecine du travail d'ailleurs <rire> vous verrez leur réponse là-dessus et Allez les tester Alors, si on peut pas se faire passer un message allez vraiment les tester suivant ce que vous aimez et vous ne partirez peut-être pas forcément avec le plus cher parce que c'est, c'est des choix, après, ouais. euh, de confort. Mais allez, euh, allez dans une boutique, les tester. Il y a des professionnels du fauteuil qui, qui vous aideront.
1: il ouais. <rire> ouais. ouais, y, y en a qui aiment avoir des accoudoirs, il y en a qui n'aiment pas avoir des accoudoirs. Donc, euh, allez, ouais, effectivement, c'est, c'est un bon conseil.
2: Sachant qu'en général, les, les entreprises ont déjà une politique de... D'enveloppe justement pour aider à, à s'équiper. Donc, non, n'hésitez vraiment pas. C'était le petit message euh, santé oui. publique.
0: Pour <rire> celles qui acceptent le télétravail, pour celles qui n'acceptent pas le télétravail, prenez l'article qu'on vient de vous donner
2: et puis... <rire> <rire> N'hésitez pas à et, le lancer. Et... Euh... <rire> c'est ça. Et,
1: allez, vous
3: c'est, pouvez c'est, même en c'est... un petit
2: papier. <rire> euh,
3: et c'est là que vous devez rappeler que Clever Cloud accepte le télétravail. Absolument.
1: Euh, oui, on est même, euh, on est même euh, remote first. Euh, parce qu'on s'est dit qu'on n'allait pas embaucher des gens autour de chez nous euh, parce que potentiellement il y avait des gens plus intéressants en plus loin Et... Nantes euh... <rire> en plus ouais, Nantes. Euh, mais, euh, ce qui crée un réseau sur la France c'est ça euh, nous on, est, on essaie quand même de se dire que euh, on part du principe que le bureau ça doit être un outil qui est offert aux employés pour être potentiellement plus productif ou pour avoir un autre type de productivité euh, mais que si les gens se sentent forcés de venir au bureau et que du coup ils sont moins à l'aise et euh, potentiellement ils vont partir enfin on aura plus de, de churns envoyés, euh, on aura, enfin de turnover, de trucs comme ça et euh, enfin, potentiellement des gens moins, moins efficaces, moins heureux bah, c'est, c'est dommage quoi donc on essaie d'avoir un bureau qui est accueillant euh, parfois il y a des gens ils viennent euh, une fois, un jour toutes les deux semaines au bureau ou deux jours euh, à un moment et sur ce un ou deux jours ils ne touchent pas à leur PC de la journée parce oui. qu'en fait, quand oui, tu es oui, au bureau, oui. tu en profites pour euh, écrire des trucs sur un tableau, pour discuter, euh, discuter avec les gens, euh, faire naître potentiellement des, des idées de projets ou de, des, des idées de.
2: Bah, c'est les points de synchro, des, justement, des points de synchro, des idées de des points de synchro, des Toutes les discussions qui sont un peu informelles, genre, on arrive et euh, besoin d'architecture ou autre, bah, c'est justement le, le casse, en fait, quand tu es en de que tu viens au bureau, c'est juste pour discuter avec les gens. Et moi, je vois vraiment comme ça avant, j'étais tout le temps au bureau et maintenant quand je sais que j'y vais, c'est, euh, j'essaie de privilégier le fait de, de discuter avec les, les collègues en fait. Et ça permet non. aussi de débloquer les situations souvent. Je... Non, souvent euh, ça, ça aide
1: à la communication. Et cela dit, on s'est, même, depuis le Covid, on s'est, mis un, on s'est créé un Discord juste à nous pour,
2: euh,
1: <rire> pour pouvoir... Enfin, euh, il y a des gens parfois qui bossent avec juste leur caméra, le micro et qui discutent et ils sont cinq à bosser euh, côte à côte entre guillemets. Sur, euh, sur Discord, chacun sur son sujet et puis comme ça, il papote euh, au passage ou il se pose des questions ouais. sur « Ah, j'arrive pas à faire ça, est-ce que quelqu'un, quelqu'un l'a fait ?» Et ça aide, euh, ça aide aussi euh, à le faire. Alors, c'est pas toujours aussi agréable que de le faire dans un vrai bureau. Mais euh, voilà, et puis pareil, on, est, euh, on, on considère aussi que si à un moment, quelqu'un euh, qui habite euh, je sais pas, à Lyon euh, a besoin d'aller bosser sur un sujet avec quelqu'un qui habite à Brest, et ben on va lui payer le billet de train ou le billet d'avion. Pour, euh, à l'un ou à l'autre hein, pour qu'ils puissent se retrouver euh, physiquement parce que parfois c'est plus simple de faire trois jours ensemble de bosser sur un sujet pour de vrai côte à côte et d'en parler pendant qu'on mange ensemble ce genre de choses euh, donc on est vraiment dans cette idée de bah, si vous avez besoin de vous rencontrer euh, Clever Cloud va vous payer le billet et ça ne doit pas vous empêcher de la distance ne doit pas vous empêcher de, de, vous, en... de vous rencontrer de, de, de travailler quoi, ensemble Euh... former tous ensemble un grand réseau exactement, exactement. De, d'informations euh, mais justement parlons de, de réseau de désinformation euh, yep. qui c'est donc une enquête on donc appeler ça une enquête euh, qui a donné euh, suite euh, qui, qui a permis de faire un thread Twitter et un livre, donc la personne fait son thread et et, sert, euh, et a, sorti, a sorti un livre donc globalement il en profite pour faire la pub de son livre qui s'appelle Les Dissidents donc la personne s'appelle Anthony Massui euh, qui euh, est allé chercher qui est l'homme derrière le plus gros réseau de désinformation en France quelqu'un qui a un million de followers et euh, et donc la personne est allée chercher <coughs> euh, des informations sur euh, qui propage euh, des, toutes ces informations sur le chemtrail, sur les euh, donc les chemtrails c'est l'idée que les avions, en fait, euh, les fumées derrière les avions ne sont pas des, ne sont, ne sont pas des gouttelettes d'eau euh, mélangées à du kérosène cramé, mais euh, des, des produits chimiques qu'on met pour pouvoir euh, contrôler la population. Je, je vous le fais vite fait. Je... Le climat, contrôler le climat. Le climat, crois. c'est ça, oui. oui. Euh, mais je crois qu'à un moment il parlait de balancer des trucs pour pouvoir euh, endormir les gens chant, aussi. Enfin, chant. bref, il y, y a un petit peu de tout, voilà, les trucs de nouvel ordre mondial, euh, bref, les antivax, euh, des trucs, bref. Un petit peu tout, tout des ça, des gens qui mélangent, voilà, vraiment les, les, les réseaux euh, complotistes, conspirationnistes, etc. Et, euh, et donc le, le, la personne a allé un peu regarder quelles sont les, les pages qui a réussi à trouver la, la personne derrière. Euh, je vous laisserai lire pour avoir le nom, comme ça je. Je vous tease un petit peu. Euh, avec, euh, donc voilà, il a, trouvé, il a trouvé des trucs assez marrants. Par exemple, la personne en question a essayé de racheter le compte Twitter InfoSex et s'est fait arnaquer dans l'affaire. <rire> <rire> euh, voilà, et sinon, il y a la fameuse. Enfin, la personne a fait un certain nombre de, de stratégies où parfois il rachète des, des pages euh, qui n'étaient pas forcément des pages complotistes, etc. Et il y a un grand truc qui se fait quand. Parfois, alors que ça soit par des gens complotistes, par du rachat, ou juste par des gens qui, qui, ont, qui ont monté un complot autour de ça, justement. Euh, une stratégie qui consiste à faire une page qui parle d'un certain sujet, euh, mais qui n'est pas forcément un sujet de, de, de complot, de, de vaccination, de, de, de je ne sais quoi. Mais juste un sujet où bah, tu vas avoir des milliers et des milliers d'abonnés euh, sur ce sujet-là. Et ensuite... Eh bien, tu, tu renommes la page, tu renommes le, le l'ID, etc. Et tu, tu, ça fait que tu te retrouves à avoir des milliers d'abonnés sur un truc qui va s'appeler euh, euh, Libre Info, ouvre ton esprit, ce, ce genre de choses. Et là, par exemple, il donne un, un exemple d'une page Facebook qui s'appelait, qui s'appelait les végans extrémistes. Donc euh, voilà, potentiellement un truc de, de je, que je ne connais pas ce truc. Et ça a été renommé en les citoyens. <rire> et en fait, euh, bah une fois que tu as capté plein de gens, enfin, parfois, ça peut arriver sur... Euh, tu te retrouves sur Facebook, tu vois des informations, et tu te dis, mais pourquoi je suis cette page qui raconte n'importe quoi Et en fait, c'est des gens qui ont potentiellement racheté une page que tu suivais parce que tu étais intéressé par le sujet, euh, voilà par exemple, du véganisme, admettons, euh, et que tu te retrouves à, voilà, à, à te retrouver sur une page qui commence à, à taper sur les étrangers, par exemple, et, et qui, en plus, a changé de nom, et tu comprends pas pourquoi tu suis cette page. En fait, c'est juste que c'était une autre page que tu suivais et qui a changé de nom, donc ça... Ça fait quelques années que ça a été dénoncé, ce genre de pratique, Et je me demande si Facebook n'avait pas un peu bloqué ce genre de, de truc à une époque, suite à des plaintes. Mais il me
2: semblait que tu pouvais pas renommer une, une page, mais je peut-être le trouve
1: Bah si, justement, tu peux. Il y a des gens qui profitent de ce genre de choses, mais peut-être que tu ne peux plus le faire à cause d'un certain nombre de choses. Et donc voilà, bon, c'était, c'est assez marrant, assez sympa à lire. Ça donne envie d'acheter le bouquin. Et... Euh... Et voilà, il raconte que la, la personne met en place des opérations de collage dans la rue, ce, ce genre de choses, et il faut que j'aille ouvrir euh, à la porte parce que ça sonne. Euh,
2: <rire> je vous
1: laisse donner votre avis sur, euh, sur ce sujet.
2: C'est le,
3: c'est, c'est le dérivé d'une stratégie qui existe déjà dans le référencement naturel, par exemple, où tu vas racheter un... un on va dire que tu as un site où tu propages tes idées, mais le site il fait pas beaucoup de vues et, et lui-même est bien référencé. du coup Et tu vas racheter des sites plus importants, euh, mais des sites anodins, genre les Pokémon ou les des choses comme ça. Ouais. Et une fois que tu l'as, tu vas lui foutre des backlinks, l'air ton site à toi. Ça va faire augmenter sa popularité d'un point de vue des, des robots. Et, et voilà. Et du coup, euh, ton, ton site devient euh, une référence euh, internationale sur un sujet comme les vaccins ou euh, les OGM. Alors que tu racontes pipe tout ça parce que tu as acheté des des sites internet qui avaient un certain trafic et que tu les as redirigés vers le tien
2: ouais as fait monter la sauce euh, artificiellement quoi c'est ça c'est, c'est, sachant que moi veux plus le, quand tu rachètes une page comme ça de compte Facebook j'ai plus l'impression que tu rachètes une audience derrière qui potentiellement de base en fonction de la page que tu veux racheter et celle que tu souhaites cibler ou un qui a forcément les proches, quelques ouais. traits euh, qui a des traits euh, assez affiliés, et du coup, en fait, tu vas gagner une communauté encore plus large, du coup, en faisant ça. Après, forcément, tu auras des personnes qui se recoupent, parce que, euh, quand même, ben, on est, c'est euh, forcément les pages, et sujets thématiques euh, assez communs on est personne, euh, on est même fans entre guillemets, mais ça permet, justement, je vois, de mon point de vue, faire grossir une communauté, en fait, et de, de ces temps, après, ce que, que tu disais, hein, en mettant des liens et autres sur des trucs un peu bidons c'est potentiellement. Et euh, c'est bien
3: orchestré tout ça.
2: Exactement. Et de dire que c'est bien orchestré et même que NVIDIA arrive à le faire dans OpenShift, on n'est pas si loin, qui est le, l'article qui suit. Et c'est vraiment pas facile. Et merci d'avoir mis ce petit mot. En fait, le prochain <rire> article qui suit, en fait, c'est euh, dans la. Pour ceux qui connaissent un peu l'univers Kubernetes et notamment Red euh, Hat. Mais là, t'as en fait fourni une distribution qui s'appelle OpenShift de Kubernetes, donc avec un petit catalogue, une UI un peu dédié, et euh, notamment euh, un écosystème qui, se, qui est euh, tourne autour de l'operator hub et de leur ma- et de leur marketplace. Car- pardon, un, deux, trois, leur marketplace. Et, euh, et en fait, il se trouve que dans la dernière version, enfin, la nouvelle version qui vont qui vont pousser d'OpenShift, qui est euh, la version 4.10, ils ont mis en en développeur preview. J'aime bien cette, cette bien version là parce que du coup tu sens que c'est, c'est pas tout à fait sec mais ça arrive. Euh, ils ont mis en fait à disposition euh, une intégration euh, euh, DPU. Alors DPU c'est des data process unit. C'est un petit peu, vous pouvez voir ça, comme des cartes graphiques sous stéroïdes. Et notamment c'est la. Depuis le rachat de de Melanox par Nvidia, en fait. Et Nvidia s'est mis à, à créer le, des, justement ce type de carte qui a pour but euh, être une carte graphique, mais dédiée plus à des usages style réseau ou stockage. Et euh, avec des puces, notamment, euh, moi je connais plus celle pour le, le réseau, qui est la BlueFeed, euh, qui a pour but justement de fournir euh, des bah, des puces pour euh, tout ce qui est chiffrement, déchiffrement, et notamment du TLS dont on parlait dans l'épisode précédent. Et euh, pour faire du quick assist en fait, vous recevez une requête HTTPS, Vous avez au lieu de de la déchiffrer au niveau du CPU, ce qui est extrêmement coûteux en termes de calcul, vous la, fiez, vous la donnez à la puce, en fait avec un, avec la qui est fournie au niveau du kernel module du module kernel dont on parlait en lui passant la au passage. Exactement, tout ce qu'il faut faire du coup. Euh, et du coup, on lui passe ça, le process, le, le process, nous, le déchiffre la requête et il nous renvoie le le, le résultat et en fait il le fait mais infiniment plus rapidement que ce que peut faire un CPU et ça lui coûte beaucoup moins cher euh, en tant que calcul et du coup en fait c'est ce type de carte là que euh, OpenShift est en train de mettre à disposition dans, euh, dans leur offre et du coup je trouvais ça intéressant euh, de, de le fournir parce que c'est euh, quelque chose à la clever euh, qui nous intéresse au final puisqu'on a faire notre propre décès donc on essaye toujours de faire de la veille techno sur l'infrastructure et, et le hardware et, euh, et c'est quelque chose qui est assez intéressant. Après, je ne sais pas si vous avez des avis vous de votre côté, Julien, Clément, Alexandre, mm-hmm. sur le hardware en particulier. Est-ce que vous avez déjà testé des cartes un peu euh, spécifiques
0: Non, justement, moi, je jamais eu l'occasion de tester ça. Et euh, du coup, c'est... j'ai plutôt hâte de voir les résultats. Mais euh, je sais qu'on a, on a déjà commencé à recevoir ce, ce genre de matos euh, et qu'on va commencer les tests. Mais là-dessus, je n'ai pas, pas encore vu. Mais après, c'est rare hein, de tomber sur des gens qui font ce genre de, de tests. C'est quand même assez spécifique. Quand tu commences à toucher à du hardware, c'est que euh, <rire> tu as des, t'as des enjeux d'infra de, de, derrière qui ne sont, sont pas déconnants. C'est que tu as tapé une problématique
2: qui peut être. Hum.
1: Et la question assez c'est, quand, c'est quand est-ce qu'on pourra avoir un. Comment ça s'appelle <rire> un... Non, j'ai oublié le Une network function. Non, ce n'est pas une function, c'est un. C'est un truc qui fait tourner sur des DPU chez Clever dans OpenShift.
2: Et bah, ça, ce sera qu'on aura une offre cube. Donc on ah fera là, du pass à travers l'hyperviseur de la VM dans lequel on aura euh, potentiellement un, un cubelet qui sera configuré. Alors, euh, ça va être fait.
1: <rire> Un avis, Alexandre euh, Je passe. <rire> <rire> Mais il s'en fout. Euh... Euh... Mais, euh, ouais. vas-y tu voulais ajouter quelque chose sur le sujet ou... euh,
2: non non mais je pourrais dire que en vrai ça permet euh, de fournir des, euh, des use cases de, justement de virtualisation assez intéressante et distribuer vois, pour ceux qui connaissent il y a un projet qui s'appelle SRAOV qui permet de faire des cartes virtuelles là dessus mm-hmm. et, euh, et de les distribuer à des VM mais en parlant de distribuer on va parler de, po- de PostgreSQL distribué mm-hmm. avec Cockroach et là, je suis assez fan de ma transition, même si euh, pour le coup, elle a un peu elle forcé. bien. On valide, on valide non, <rire> pas bien. Bien. Et, euh, et du coup, c'est un autre lien euh, là plus sur les bases de données qui est un lien de Pierre, euh, Pierre Zem pour ceux qui le, qui, euh, le connaissent, qu'on a vu dans les précédents épisodes, qui euh, qui en fait euh, a pour but, qui est très, qui a pour but de venir réexpliquer euh, comment on réécrit une base de données depuis zéro. Enfin, presque le plus zéro, parce que là, ça prend l'exemple de Cockroach ZB, et euh, notamment, le, le, le contributeur qui explique ça explique aussi les principes de Cockroach, où euh, il vient se dire que Cockroach, en fait, globalement, c'est un énorme rappeur, en faisant très, euh, très, en vulgarisant énormément, parce qu'il y a énormément de choses à savoir dans les systèmes distribués, et notamment les bases de données distribuées, et en fait, c'est, ils expliquent que c'est un gros, un, un gros rappeur sur trois, la librairie qui sont euh, le voyeur protocole de PostgreSQL Donc en gros, c'est le, la librairie qui permet euh, de discuter avec un serveur PG, donc le son protocole en lui-même, et euh, potentiellement euh, les requêtes SQL euh, qui passent dans le QI et tout. La partie stockage de données, donc là potentiellement ça peut être du RocksDB, euh, ou autre, hein, c'est, c'est l'interface en fait. C'est comment vous allez stocker la donnée que vous avez envoyée à travers de, de, du Voyeur protocole juste avant. Et puis bien sûr, vu que c'est une base de données distribuée, non distribuée il faut se mettre d'accord avec les autres petits copains hein, sur le réseau. Et pour ça, c'est la librairie Raft qui a été écrite par euh, les personnes de TCD. Et du coup, en fait, dans cet article, il explique comment euh, recréer sa base de données en version beaucoup plus, plus soft, parce qu'en en fait, il réimplémente euh, justement euh, SQLite Enfin, on... avec ces... Ces, trois... ces trois lignes. Et, euh... et de manière très légère, parce que ce qu'il y a là, il ne faut, pas... faut pas croire, mais c'est quand même une base de données assez, euh... assez intéressante en soi, parce qu'elle a plein de problématiques, vu qu'elle se passe sans... uniquement sur un seul fichier. Euh, voilà. Et en fait, dans cet article, il explique justement tous les, euh... les problèmes auxquels ils, sont... ils ont été confrontés, et il essaye d'expliquer au travers de Deux, trois exemples de code et euh... Et à la fin une DB, parce que final c'est la finalité de l'article. Il euh, explique la, sa base de données, les problèmes qu'ils ont eus, et aujourd'hui pourquoi gb en fait, et euh, pourquoi pas juste garder PostgreSQL. Et, euh, et voilà. Et je vous laisse aller le lire parce que euh, je pense euh, que j'ai oublié euh, quelques petits bouts dans cette histoire. Et euh, même. Même s'il si, euh, y a une grosse vague, pour le coup, sur GitHub, de personnes qui se mettent à réinstaller, à réécrire pardon, leur base de données pour justement apprendre, apprendre comment ça marche. Sachant que si vous cherchez des noms un peu exotiques qui finissent par DB, vous pouvez en trouver un paquet assez hallucinant sur GitHub.
1: Et pour le coup, l'article est vraiment très, euh, très bien décrit, avec des exemples de... De, des exemples de code, de comment les choses sont implémentées, etc. Et c'est vraiment, c'est vraiment très, très complet.
2: Exactement. N'hésitez pas à aller, euh, aller le voir. Et peut-être que vous pourrez écrire des bases de données financières avec. Et en parlant de avec ça, on va parler de facturation. <rire> et de l'enfer.
1: <rire> et effectivement, euh, c'est euh, sur le blog de Lago, euh, globalement, qui est un système qui vous permet de... Euh, de gérer votre facturation euh, justement donc ils réimplémentent potentiellement une API à la Stripe euh, Billing ou à la Chargebee enfin, ils se, il se positionnent comme la version open source ouais, de Stripe Billing ou de, de Chargebee et euh, donc ils ont fait un, un long article euh, très très intéressant j'ai trouvé euh, qui s'intitule Why Billing Systems are a Nightmare for Engineers donc pourquoi les, les systèmes de facturation sont un cauchemar pour les ingénieurs euh, Et ben voilà et donc le, c'est assez détaillé. Euh, non mais globalement voilà ça ça, ça ça dit bah ok on a ça prend un exemple alors c'est assez intéressant parce que c'est un, ils sont allés interviewer des gens d'un certain nombre d'entreprises euh, notamment euh, qui sont en potentiellement temps. leurs clients d'ailleurs. Euh, Ils interviewent des gens de de chez Conto, donc qui est une néo-banque, euh, une banque en ligne, euh, voilà, nouvelle génération. Ils sont allés demander à Algolia. Ils sont allés demander, voilà, à différentes différentes personnes. Ça y est, on a la SMR du verre d'eau. Euh, ils sont allés demander voilà différentes entreprises, donc c'est, c'est assez intéressant parce qu'ils euh, ont pas mal de cas d'usage et voilà, ils sont là genre, bon par exemple, est-ce que, euh, comment est-ce que tu gères le fait qu'il y ait des années bisextiles, si tu payes des trucs à l'année ou au jour, euh, comment, euh, qu'est-ce, combien de, de jours ou de mois de, de trial, de, d'essai gratuit tu, tu peux donner euh, est-ce que comment tu calcules est-ce que tu calcules des choses à la seconde euh, à l'heure à la journée ce, ce genre de choses comment tu fais ton prorata si tu fais payer les gens en milieu de mois euh, pour quelque chose qui dure un mois est-ce que tu fais payer genre tous les 15 du mois euh, le, le produit avec un pour le renouvellement automatique ou est-ce que tu fais payer au début de mois ce qui fait que quand les gens s'inscrivent est-ce que tu leur fais payer le, les deux premières semaines par exemple ou les les les, les trois derniers jours du mois euh, et ensuite ils auront re une une facture le, le mois suivant donc ça ça pose beaucoup de questions avec des trucs, par exemple, si on vend des plans, admettons qu'on ait un plan, euh, un plan bronze et un plan argent et un plan or. Il euh, y, y a une anecdote derrière que je ne raconterai pas euh, sur, sur l'antenne, mais je vous la ferai hors antenne. Euh, donc si vous nous écoutez, payez-moi une bière et je vous raconterai l'anecdote. Euh, mais voilà, admettons qu'on soit je sur le pique. plan... Euh, <rire> euh, Admettons qu'on soit sur le plan bronze par exemple et que la personne veut euh, augmenter d'un plan. Donc, Est-ce qu'on se dit que euh, on lui fait payer juste le prorata de la différence entre le plan bronze et le plan or par exemple euh, sur, sur, jusqu'à la fin de la période Ou est-ce qu'elle paye tout Ou est-ce que euh, la personne ne passera au nouveau plan qu'à la fin de la période et euh, paiera à partir de ce moment-là Ou est-ce qu'on fait payer à la fin de la période le, le prorata en plus de la période suivante et quand les gens veulent redescendre d'un plan euh, comment est-ce que qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue de on dit bon bah ok tu redescends d'un plan mais du coup tu seras sur le nouveau plan enfin le, le plan d'en dessous euh, qu'à la fin de la période et pour l'instant jusqu'à la fin du, du mois euh, c'est, c'est bon parce que si la personne a payé en avance euh, sa, sa période de, de enfin si la période de facturation c'est par rapport à ce qui va se passer euh, peut-être qu'il faut rembourser la personne si on lui coupe maintenant tous les avantages de son plan enfin ça détaille plein, plein d'usages euh, et notamment comment est-ce que tu fais si tu, si tu dois gérer de la consommation, euh, enfin du paiement à la consommation, mélanger à du paiement à, à l'inscription au mois ou à l'année, ce, ce genre de choses. Et c'est effectivement l'enfer. Et pour avoir bossé pendant un ou deux ans là sur. Enfin, sur même plusieurs uh, itérations de, du système de facture clever euh, je trouvais ça très cool à lire parce que je me dis bah, en fait je suis vraiment pas tout seul à avoir galéré <rire> et je ne sais pas si vous vous avez votre votre avis là-dessus euh,
0: moi je trouve l'article plutôt bien foutu et encore euh, c'est qu'une partie de de, de, de de la glace immergée je sais plus comment c'est quoi l'expression mais globalement il euh, y a l'expert- tous les autres merci Ouais, <rire> il y a tous les autres problèmes qui sont liés en fait à, à ton métier, euh, qui sont pas exprimés là-dedans. Parce que, euh, nous, par exemple, techniquement, on a des clients qui demandent à avoir des, euh, des, des prix spécifiques sur des produits spécifiques. Donc, on fait des versions du catalogue spécifique à un client euh, qui s'applique sous certaines et certaines conditions. Et, en fait, il y a six points qui sont exprimés dans cet article. Le dernier, quand même un gros po- un point, hein, c'est euh, comment tu gères la, la taxe et, les, euh, et la TVA mmh c'est vraiment chaud euh, mais aussi comment est-ce que tu gères toutes les trucs qui sont spécifiques à ton métier et alors là tu te retrouves bien seul sur ces, sur ces problématiques là et euh, d'un autre côté il y a des trucs sur lesquels euh, moi je n'ai pas encore de réponse euh, au vent de Check c'est comment est-ce qu'on fait par exemple du calcul euh, de facturation sur euh, comment ça s'appelle là, le référent? Le, le qui est un truc qu'il faut mettre en place d'un point de vue euh, à la fois marketing, mais qu'il faut ensuite modéliser de, 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 sur la partie billing, c'est un enfer ces trucs-là, c'est vraiment un enfer. Parce que même si tu as quelque chose d'élégant euh, et qui va dans tous les use cases, il, incom- il est incroyablement complexe à mettre en, en œuvre. Par contre, si tu veux mettre en œuvre quelque chose de relativement simple sur, d'un point de vue facturation, tu as un truc qui n'est pas exact exact. Du coup, tu perds de l'argent, ou au contraire, tu en grattes un petit peu trop. Donc Je trouve ça hyper, hyper intéressant d'avoir cet article-là, mais il faut le garder en tête il y a plein de sujets qui sont compliqués qui sont pas exprimés
2: est-ce qu'il y a une petite anecdote là-dessus Julien en passage euh, sur la facture à, à euh,
1: bon, je pourrais en parler après euh, parce que je pense que Alexandre a envie de de, de participer ah non, déjà c'est, à la discussion,
2: c'est, de... c'est
3: juste bon, euh, je pense qu'il met l'article c'est vrai que c'est un bon article qu'il faut lire parce que il met au propre il est bien écrit euh, on va dire euh, sur des problématiques que beaucoup peuvent tomber et c'est vrai que tu si tu as déjà dû te poser, enfin, à gérer une problématique de tarification, à la fois techniquement et d'un point de vue business, tu vas te retrouver dans cet article et évidemment, il pose des questions. En fait, il ne fait poser que des questions, il ne donne pas de réponse. Mmh. Et, euh, donc, euh, j'encourage tous ceux qui pourraient être amenés à se les poser à, à venir le lire pour être sûr qu'ils ne ratent pas au moins une de ses questions principales, sachant que les réponses, c'est des... de toute façon, c'est des réponses métiers, en fait. Ce pas des réponses techniques, c'est des réponses que vous devez que vous devez aller chercher en, avec votre CEO, avec votre CEO, avec votre CTO, avec votre, CTO, avec votre département de marketing si vous en avez un, etc. Parce qu'en fait, euh, la gueule de la facture, ça joue aussi. Euh, donc effectivement, euh, euh, la, gueule sur la, facture, ça, pardon, la gueule de la facture, ça joue sur le moral de, du client, enfin, sur, sur la perception qu'il a de vous aussi. Euh, et euh, effectivement, euh, si tu, mets, une, tu peux trouver une factu- un type de facturation assez simple à mettre en œuvre, et c'est très compliqué à comprendre côté client ou inversement, donc c'est, des, c'est que des arbitrages, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise, ça va être que des arbitrages à faire. Donc c'est un, c'est un article à
1: C'est un truc sur lequel tu as eu à bosser toi, euh, soit actuellement, soit dans le passé hein. Alors c'est dans un passé,
3: c'est que j'ai dû conce- concevoir... Euh, alors, j'ai fait la direction technique, l'architecture et la gestion de développement. D'un, c'était une plateforme d'automation, de gestion de campagnes d'achat média, donc les campagnes publicitaires pour un, euh, Google Facebook, Google Ads, Facebook Ads, etc., donc leurs API à la, à, la, à, la, à, la, à la pour un réseau de conseillers immobiliers. Et en fait, on a eu cette question. On, les questions, c'était comment on, voilà, c'est comment on facture Qu'est-ce qu'on facture Puisque en fait, l'idée, c'est qu'on fait de la gestion de budget. Euh, publicitaire donc euh, il va nous donner, le client va nous donner de l'argent qui ne rentre pas dans notre poche mais qui va partir pour de l'investissement pour de l'investissement publicitaire et derrière nous on doit le billet enfin on doit payer donc comment on le fait euh, les, exactement les mêmes types de questions c'est est-ce que ça démarre est-ce que ça démarre au moment où le, l'utilisateur lance ses campagnes est-ce que ça est-ce qu'on facture plutôt un, un jour fixe, tout le monde euh, les questions pro rata les questions de qu'est-ce qu'on affiche sur la facture qu'est-ce qu'on et que, que, quel est notre business model aussi tout simplement, les, toutes les questions de euh, comment on gère les process de ben, raté si à une facture qui est pas le passé, euh, comment tu relances est-ce que, enfin, est-ce que d'abord tu relances de manière automatique euh, via Stripe, via ton partenaire de paiement ensuite si ça ne marche pas, il faut relancer directement vis-à-vis du client, donc tu mets en place un process de de, de, d'email euh, qui se veut de plus en plus agressif sans jamais trop choquer euh, ce que tu calcules aussi derrière en fait c'est lié c'est la marge que tu prends parce que en fait si tu découvres que bah, il suffit d'un client qui te avec lequel tu n'arrives pas à avoir ton paiement et ben bah, tu te fais bouffer la marge de mille, avec de mille autres clients donc là tu te, tu te poses des questions tu te, donc tu vois c'est, c'est vraiment quelque chose euh, c'est pour ça que je, je trouve assez il m'a fait beaucoup fait sourire en me rappelant pas mal de souvenirs en fait cette article
1: nous, on a eu, tu, tu demandais des anecdotes Florentin, mais effectivement, on a eu ce, ce genre de problème avec le client qui a décidé qu'il te payait 45 jours fin de mois, voire plus hein, parfois. Et on le rappelle, nous, sur la facture, il y a écrit paiement comptant, donc ce n'est pas au, au client, normalement, de décider à quelle, à quelle échéance il paye. Et ce qui fait que les clients, bah, ils reçoivent des messages relativement... Euh, Relativement sévère hein, au bout d'un moment parce que quand 45 jours c'est fin de mois, tu as le temps de... et que tu as une facture mensuelle, mmh. tu as le temps de recevoir deux trois factures parfois avant de, avant de commencer à payer la, la plus ancienne. Et donc les gens euh, nous écrivaient en disant Ah ben nous on paye 45 jours fin de mois euh, et ça nous stresse de recevoir ce message. Et parce qu'effectivement, j'avais pas encore configuré euh, quel type euh, enfin tu vois, alors euh, la capacité de flaguer un client pour dire lui on lui envoie que des messages gentils parce qu'on sait qu'il va payer mais qu'il va payer avec du retard ou alors lui on lui envoie pas de relance enfin, et toutes ces questions là et alors je pense que le conseil le plus euh, le, le, la seule réponse entre guillemets qui est apportée dans cet article c'est euh, la facturation et la, la collection de l'argent c'est un problème à temps plein et d'une équipe c'est à dire qu'eux ils, ont, ils racontent que euh, lui ou elle d'ailleurs je ne sais plus euh, raconte que euh, il a commencé tout seul euh, dans son petit, euh, sur son petit projet en part-time en, en, en R&D euh, dans son équipe et il a fini sept euh, ans plus tard avec une équipe de 12 personnes qui faisaient ça à, à temps plein quoi. Donc que ça soit euh, générer les, les factures ou euh, gérer le, le paiement relancer etc et c'est effectivement quelque chose de dur il y a toujours des edge cases euh, où on va tomber sur le client qui a tel besoin enfin nous au début, on est aussi chez Claver. On avait un mode de fonctionnement. Et là, on a commencé à récupérer des clients euh, de type la Maïf quoi. Et la Maïf ils ont leur propre process de <rire> pour gérer les factures, pour les achats, etc. Donc, on est déjà, on est sur des, des gens qui vont vous envoyer un, un message en octobre pour nous dire ah, il faudrait nous faire la facture pour l'année prochaine euh, pour qu'on puisse le mettre dans notre budget. Enfin, donc euh, voilà, il y a un certain nombre de, de problèmes. Et donc il faut réussir à intégrer tous les, huge, les, les edge cases de, de tous les clients potentiels euh, dans quelque chose de cohérent et c'est vraiment compliqué. Et même sur les factures, j'ai, juste sur le, la présentation des factures, euh, depuis la nouvelle billing API euh, qui est sortie il y a un an et un mois, et deux mois bientôt, euh, j'ai changé deux ou trois fois la façon de présenter les factures et on s'était mis à trois euh, avec euh, notamment Guillaume et, et Cédric, Guillaume Champeau, qui est notre... Euh, qui s'occupe de la partie légale, etc., en proche de chez nous. Et euh, on, Donc, on s'était, mis, on s'était mis à trois euh, juste pour voir comment est-ce qu'on présente les factures et qu'on présente le concept. Parce que nous, on, on te, va te facturer ce que tu as consommé le mois sur la période qui vient de s'écouler et on va te, t'ajuster une provision de crédit pour couvrir la, la période suivante. Des fois que les gens se barrent sans payer à la fin de la période suivante. Et euh, ça, il faut réussir à l'expliquer, comment on calcule la nouvelle provision, etc. Et euh, c'était un boulot monstrueux pour euh, réussir à faire quelque chose. Là, là, Et en vrai... C'est un sujet... boulot de UXUI, là, pour, pour le coup. Ah ouais, mais parler, ça, ça, euh... fait du, ça, ça fait partie du, du boulot. Et en vrai, on a c'est eu des clients qui, se, qui nous posaient des questions sur le support régulièrement, qui le jour où le, le nouveau format de facture est sorti, ça a répondu à leurs questions, quoi. Enfin, genre, l'après-midi même, parfois, c'est ça chez Clever, on sort des features, on n'a même pas encore le temps de faire l'article hein, qui dit qu'on a, enfin, de, de publier l'article. On a déjà des gens qui ont vu la nouvelle feature et que ça répond à leurs problématiques qu'ils avaient et qui viennent nous voir en mode c'est génial. Mmh. Et, euh, ouais, et... et c'est assez impressionnant.
2: Et pour le coup, on a pas mal de remontées comme ça de, de nouvelles features qu'on sort et, et en fait, en autant, on a un Slack sur lequel on a un petit message, un petit thread de thanks et du coup, le support des fois. Euh vient déposer les petits messages des des euh, bah des clients en fait qui sont hyper contents d'avoir telle ou telle feature justement si ça résout leur ça résout leur problème
3: oui parce que sur c'est ce vrai. sujet en général la moindre erreur c'est ton service client qui, qui saute hein, en termes de en termes de ah, ah oui c'est, c'est ça coûte cher en support un... en
0: ce moment là ouais, ouais, c'est en support tout à fait ouais.
1: Moi, par exemple, je sais. Alors, comme je suis un peu le 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 développeur du système de facture de chez Clever depuis euh, depuis dix ans, et donc je suis en lien avec les gens qui vont aller récupérer l'argent, gérer tous les cas un peu bizarres où il y en a qu'on sait que parfois on leur fait juste une facture à la main tous les six mois parce que c'est beaucoup plus simple euh, à gérer euh, parce qu'ils ont des cas vraiment très précis, très bizarres. Euh, je sais que nous, on génère dans toutes les factures en début de mois, donc euh, ça s'étale sur une douzaine d'heures euh, la génération des factures, entre le premier et le 2 du mois. Et euh, je sais que moi, entre le 1er et le 3 du mois, je ne fais que répondre aux questions techniques et parfois euh, voir comment est-ce qu'on ajuste des, te- des factures de, de façon technique. Euh, parce que bah, les gens qui gèrent la partie relations clients sur les factures sont pas forcément des personnes très... Euh, ont la connaissance technique. Donc, je sais que moi, ces trois premiers jours de mois. Du, moi, c'est du support facturation. C'est
3: normal. C'est vraiment l'union. De toute façon, ce domaine, c'est vraiment l'union entre le métier et, mmh. et, et la technique pour être sûr que tout
1: se passe bien. Et voilà. donc ouais, Lisez cet article. Il est en anglais et il fait des liens vers plein d'autres articles très, très intéressants aussi. A, on vous en met un autre dans les, la description qui s'appelle « Five things I learn while developing a billing system ». Euh, qui, a une, qui a à peu près une année euh, enfin qui a, qui a un an et il y en avait un an je crois il parlait euh, je ne sais plus si dans cet article là ou ils sont là déjà le premier truc à savoir c'est qu'une facture tu ne peux pas l'annuler tu ne peux pas supprimer une facture c'est une pièce comptable et donc tu es obligé de générer une autre pièce comptable si tu veux annuler le montant que tu as facturé enfin bref il y, y a plein de il y a plein de détails c'est, c'est, c'est très drôle en vrai et le moment où tu as les comptables qui t'appellent pour faire le, la déclaration TVA euh, à l'export en Europe c'est très très drôle aussi, la discussion. Euh, voilà, je sais c'est pas si
2: Parce que généralement, tu découvres ça au moment où le comptable t'appelle.
1: C'est ça. Là, moi, j'ai découvert des trucs en mode Ah, j'ai pas le droit de faire ça. Ou euh, moi, on m'avait dit Ah, tiens, les numéros de facture, ils, ils fonctionnent comme ça. On avait interprété la loi comme ça. Et le comptable fait Ah non, mais en fait, c'est pas comme ça qu'il fallait l'interpréter. C'est, euh, c'est comme ça. Et donc, il y a une année, on a renuméroté toutes les factures. C'est vrai. Et là, je vous paye pas, je vous raconte pas le, l'histoire des clients qui sont là. Oui, mais on n'arrive pas à retrouver notre ancienne euh, enfin, on avait une facture à ce numéro-là. Donc on avait quand même gardé une table de correspondance entre les anciens et les nouveaux numéros mais euh, voilà, quand le comptable se pointe en septembre, <rire> il te dit "Oui, toutes les factures depuis le 1er janvier, il faut les renuméroter Tu fais hum. euh, voilà, c'était c'était très drôle.
3: Alors, je crois que c'est la juste pour répondre à ton... je crois que c'est la fondatrice de Lago qui fait l'article. OK. Et apparemment, elle aurait travaillé chez conto D'accord. Ah, si oui. je n'ai pas de okay. bêtises, elle aurait été une des premiers employés de Conto en fait, je crois.
1: Oui, c'est peut-être, il y a peut-être un truc comme ça. Mais comme à côté, elle interview un certain nombre de gens, que ce soit chez conto que ce soit chez, euh, euh, chez euh, Segment.com, chez enfin bref, c'est vachement bien dans cet article, c'est qu'il y a des cas d'usage de, de plein d'entreprises. Euh...
3: C'est ça. C'est... Là, j'ai un article de business de leséchos.fr. Je ne vais pas le dire son non, parce que j'ai peur de l'écorcher. Enfin, si. Anto Chong. Chong, j'espère que je n'ai pas trop écorché. La première employée de Conto crée la start-up Lago. Donc, en fait, c'est assez rapide.
1: Ok, d'accord. Ça marche. Merci pour la précision. Euh...
3: Est-ce que vous avez une idée de transition Est-ce que ça
1: sèche complètement euh... On, peut
3: On peut faire sans. sans hein. tu sais, peut Est-ce
2: faire qu'on sans, ferait pas un tour d'horizon du coup de oui. le
3: <rire> C'était plus <rire> évident <rire> Euh, tiens n'aurais pas des nouvelles de
1: Yubico par hasard ah Yubico donc l'entreprise qui <rire> fait les fameuses Yubiki euh, donc les clés Fido alors fun fact euh, Fido c'est une alliance de sécurité euh, sur le web et j'ai cherché partout sur leur site même dans la FAQ et j'ai été incapable de trouver ce que voulait dire Fido donc j'ai fini par trouver sur, sur un dictionnaire en ligne ah. euh, voilà. et donc c'est un acronyme qui veut dire Fast Identity Online euh... Donc euh, Fido euh, Globalement euh, voilà, c'est, un, c'est Yubico je, globalement, je pense qu'ils sortent euh, Un nouveau euh, Un nouveau format de, de leur clé Donc les, les Yubiki euh, Donc avec les clés Fido et ce genre de choses C'est des clés qui vous permettent de, D'avoir une, une Comment dire Une authentification multiple facteur avec euh, des. Euh, c'est quoi le mot euh, Enfin, un système physique d'authentification à multiples facteurs pour euh, pas forcément se baser sur euh, les Google Authenticator ou autres outils et ce genre de, de choses. Et euh, donc voilà, donc, ils font un petit rappel de à quoi ça ressemble. Euh, les différents protocoles etc les, les, l'évolution donc il y avait Fido avec U2F euh, il y avait euh, et voilà et il y a le nouveau nouveau format qui s'appelle WebAuthN qui consiste Fido2 Fido2 c'est ça ouais. euh, voilà euh, qui consiste en deux choses euh, une implémentation dans le browser donc avec une API spécifique euh, pour les les, les clients euh, qui sont dans le browser et euh, le des conseils d'implémentation, enfin le, les spécifications de la partie serveur de la chose, quoi.
0: Ok, d'accord. Euh... C'est un truc j'ai jamais regardé de près comment fonctionnaient les, 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 les Fido euh, et les YubiKey en fait en, en, en particulier. Euh, en gros, c'est, c'est, comment ça marche exactement si, si quelqu'un peut me rappeler le concept, le principe parce que je, je, je m'étais dit je vais me prendre une, mais euh, en fait <rire> Alors, <rire> l'implémentation en fait.
2: Globalement, de mémoire, tu mets une clé, euh, ta clé GPG privée dessus. D'accord. Où, euh, ta clé SSH privée. Et en fait, du coup, tu viens. Euh, toi, tu te connectes, tu viens la lire et s'assurer que, du coup, cette, euh, cette clé-là déverrouille un, un certain objet que tu que avais chiffré avec ta clé euh, publique. Du
1: coup. Ouais, en fait, le, le, la clé va te générer un OTP. À partir de. Okay, en fait, tu un challenge OTP, de la même façon que tu as ton Google Authenticator qui, ouais. qui tourne. Enfin, voilà, que tu peux faire tourner sur ton portable. Et du coup, ton navigateur va aller chercher le, le, le challenge, le, la réponse au challenge directement sur, sur ta clé. Et donc, en fait, okay, maintenant, d'accord. les navigateurs implémentent un truc où, quand tu branches ta clé, globalement, c'est une clé USB. Ça déclenche. Ça déclenche le truc. Parfois, tu as un bouton appuyé sur ta clé USB. Il y en a certaines où tu as même un code. Tu sais, il y a un, un petit numpad physique avec les petits boutons 1 okay. 2 3 4 5 6 7 8 9 là où tu, tu cliques sur <rire> le sur ta ça clé pour la, pour la débloquer et ça permet de, voilà, de faire ta deuxième authentification quoi. OK.
0: Et pour que ce soit compatible enfin euh, c'est compatible par défaut avec quoi c'est tous les trucs qui sont en TOTP ou euh, uniquement euh,
1: Alors uniquement et les en trucs fait de il faut un spécifique. En ben fait, faut, il faut implémenter, euh, faut implémenter N, euh, Webbot, euh, ah oui, d'accord. Euh, c'est, euh, voilà, Donc il faut implémenter la partie serveur De la même façon que tu euh, implémentes Du TOTP euh, avec du enfin, ça, le Côté Google Authenticator Ou, ouais, ou, je OT, bien, euh, ou ce genre de choses
0: D'ailleurs, on flodait sur d'autres, sur d'autres apps hein.
1: Ouais, exactement euh, Donc tu as une implémentation cliente Une implémentation euh, serveur à faire Sachant que eux, ils te fournissent Trois euh, libs, Une en C, une en Java et une en Python euh, pour pouvoir implémenter ce truc-là à côté serveur de la même façon que tu dois implémenter euh, okay, la danse haute ou ce genre de choses quoi. Donc euh, donc okay. voilà ça, ils refont un petit peu une histoire et puis ils en profitent pour annoncer euh, bah, tout ce qui est Fido 2 et les clés qui vont avec euh... et donc tous ces trucs-là. Moi j'ai jamais eu l'occasion de les utiliser. Euh, on s'est pas encore mis à ces trucs-là chez chez Clever. C'est quelque chose que tu as utilisé là... euh... Toi Florentin chez EVH ou... Non, euh, on n'avait
2: pas... Chez... Euh... En fait, c'est arrivé après que... Ça a commencé à arriver chez EVH avec les laptops Linux. Et, euh, ça va être 6 mois, 1 an avant que moi je parte. Et pour le coup, euh, j'avais, un... Ben, j'avais un laptop, à un Mac, du coup. Et à ce moment-là, ce n'était pas, trop... pas implémenté là-dessus. Mmh. Et euh, le but, c'est de changer le parc des... des laptops de... De VH pour aller sur le laptop Linux à ce moment-là. Et du coup, de faire un rolling du parc, et à ce moment-là, tu avais ta clé. Mais j'ai pas eu le temps de tester, justement. Mais Après, euh, je suis pas. En fait, le problème de la clé USB comme ça, c'est que j'ai trop peur de la perte hyper facilement. <rire> ouais, moi aussi, tu vois, <rire> c'est ce que je me
0: dis. Euh... Et puis, il y, y a un autre aspect, c'est si tu as un téléphone mobile qui n'a pas le bon type de port, moi, par exemple, je suis sous iOS, euh, ma clé YubiKey, il faut que je trouve un adaptateur, enfin, ça marche pas. c'est...
1: Hmm, c'est une très bonne question. Alors, euh, souvent les clés font aussi du NFC. Donc, en fait, oui,
0: potentiellement... enfin, le NFC sur iPhone, c'est pareil. <rire> c'est le ah, même bon, combat, c'est... c'est pas hyper il y open. Pas... Il n'y a pas de NFC <rire> sur euh, sur Apple, sur iPhone Si, mais c'est compliqué. Ok, d'accord.
2: Et, euh, moi, j'étais en train de regarder, justement, je me posais la question. Et il se trouve qu'ils font des clés USB avec euh, port Lightning et USB-C de l'autre côté. D'accord, ok, hmm.
1: fun. Donc, euh, voilà. euh... tout est possible. Non, en vrai, ils ont, oh. ils ont un certain nombre de, de versions de, de leur Yubikey avec différentes euh, différents trucs euh, ouais, différentes euh, différents branchements etc. Il y en a des toutes petites que tu peux avoir quasiment toujours branchées dans ton PC, ce qui ouais, perd un vrai, petit peu en bon intérêt. Mais, euh, mais voilà, la question c'est est-ce que tu peux mettre ton noyau Linux sur cette clé-là aussi mmh. euh, <rire> je, je sais pas trop
0: et j'ai été mauvaise langue sur le NFC a priori c'est pris en charge par Yubiki sur application sur mobile ah, bah Donc,
1: voilà. ça marche aussi en fait non, ouais. en gros, c'est quand même devenu un peu un standard. il n'y a, a que Yubiko qui fait des trucs comme ça quasiment dans le monde mais du coup tout le monde euh, implémente ça surtout vu que Apple, Google et tout là, ils ont annoncé je ne sais plus quand on aurait pu mettre un lien là dessus qu'ils voulaient se... arrêter, de... arrêter les mots de passe oui, oui c'est un plus projet plus qui est en cours ça je j'ai, j'ai pas de lien euh, à mettre, donc on va pas s'étendre trop dessus, mais euh, s'ils veulent faire ça, il bah, y a un moment où il faut passer sur d'autres euh, technos. T'as un ça, petit avis là-dessus, que... euh, Alexandre
3: Pas du tout, c'est vraiment pas un domaine que j'ai touché ni de près <rire> ni de loin. En fait.
1: ouais, bah souvent, c'est des questions, des trucs que tu vas faire dans le cadre d'une, d'une organisation. quoi.
3: Surement. et puis où il y a, un pro- y a un, je pense que les ressources humaines se déplacent, en fait. Et ouais, euh, en plus.
1: Bah, c'est l'intérêt c'est de ce genre de choses, en fait, c'est d'avoir euh, cette clé-là et qui puisse permettre de t'authentifier de n'importe quel PC, ou ce genre de choses.
3: L'usage que je verrais typiquement de ça, dans la, dans, on va dire, dans la nature, c'est pour ouvrir, un, pour ouvrir vous savez, les, les boîtes de raccordement de la fibre, tout, tout le monde ah, oui. tous les tous les prestataires devraient avoir sa propre clé comme ça tu sais exactement qui est le dernier qui est qui a oui, ouvert c'est le vrai, truc
1: ça, par exemple.
3: Oui. tu vois ça éviterait mais, bien des problèmes
2: moi j'aimerais bien avoir une, t- une petite clé comme ça mais en mode physique comme une clé de porte ça serait très rigolo <rire> de rentrer ta clé de porte dans, les, dans le port USB pour pouvoir faire tomber ça serait un petit côté euh, retour vers le passé retour vers le futur même pardon
1: en parlant de futur est-ce que vous savez que maintenant, Carrefour est dans le futur et est entré si dans, bon. dans, dans la nouvelle technologie, dans, le, dans la technologie du, du futur euh, Parce que donc, c'est le, le patron, le PDG, si je ne dis pas de bêtises, hein, de, de Carrefour, ouais. euh, qui, euh, euh, qui a fait un tweet où il explique qu'il a fait des entretiens d'embauche dans le métavers. Alors, on ne parle pas du métavers de, de Facebook, hein, donc le, le produit euh, de, de Facebook, mais globalement euh, un monde euh, enfin il a fait ses entretiens d'embauche dans un monde en 3D euh, donc face à la mer depuis Paris incroyable euh, donc euh, voilà, sous les traits d'un avatar et il avait une euh, je sais pas, ils sont quoi, ils sont une cinquantaine non, non une trentaine Ouais, la louche, ouais. Euh, louche ouais. De, ouais de gens visiblement des candidats d'après lui donc, voilà, potentiellement sur un fork de, de Mozilla Hub ou ce genre de choses, enfin alors j'ai,
3: j'ai retrouvé, ouais. euh, en fait il y a un article de Numerama qui en parle, euh, en fait c'est, la, c'est une boîte qui s'appelle VER Academy qui se spécialise dans ce genre d'événements mmh. et ce n'est pas de la réalité euh, virtuelle, c'est en fait ils ont utilisé le site qui s'appelle Frame qui est un site qui te permet de faire de générer ce genre d'événement mmh. sur ton navigateur et même côté les candidats en fait, tous ceux qui étaient connectés en fait ils étaient juste connectés à leur navigateur et ils avaient une vue un peu à la
1: Bon, la première euh, personne, non, j'imagine.
3: tu peux être la première, ça, ça, je, ça, je, ça, je sais pas, mais euh, voilà, c'est, c'est tout. C'est bon c'est, c'est, vrai, c'est vrai que ça fait du buzz parce que c'est Alexandre Normalement, Quand il parle, t'as tout le cas 40 qui regarde hein, et qui se permet un tweet un peu léger sur ce sujet. On dire nous, aussi, on voilà, et c'est pas c'est loin du metaverse tel que Facebook nous vendrait ça, ça. idéalement. Si euh...
1: ça permet de dire que. que... Carrefour innove et, et apprend. Voilà. Mais, euh, mais voilà, c'était le, le petit. Je sais pas si vous avez un avis, euh, vous, là-dessus.
0: Tu sais que ça marche bien d'un point de vue marketing. Ils ont fait mmh. presque 2 millions de vues sur, ce, sur, ce, sur la c'est vidéo pas. qui est sous le tweet. C'est franchement pas mal. Bon, c'est juste que les graphismes font un peu penser à. Euh, quand j'ai démarré la première hein. Ouais, même pire en fait La PlayStation 1, tu vois, vite fait bah, <rire> Après c'est le navigateur c'est, c'est dans le navigateur
3: ouais,
0: Donc tu ouais, t'es dit ok euh... Il ouais, y, a, y a 10 ans dans le navigateur On avait des trucs de fou euh, Bon ok, c'était une réimplémentation D'une réline engine ouais, ouais. Et uniquement <rire> dans Firefox <rire> Hey, c'était pas mal <rire>
3: Effectivement, mais je pense en plus Il y a un côté, genre, je pense qu'il y aurait eu Plus de d'impact pour les 50, euh, euh, les 50 euh, qui sont venus passer leur entretien, d'avoir réellement la tête de Alexandre Bompard qui leur parle en visio, tu vois, genre ils sont en visio direct avec le patron de Carrefour, ah, plutôt bon qu'avoir bon juste un avatar.
1: C'est, c'est incroyable.
3: <rire> juste avoir un avatar sans les mains, quoi. Voilà. Ouais, ouais, puis ça.
1: Si ça se trouve, lui, il est juste, il est juste venu faire le tour avec son avatar pour dire bonjour. C'était et t'es pas, t'es pas mis mis derrière le RH. Hein. Peut-être, peut-être, Mais ouais. peut-être. Putain, moi
0: ah. ça me fait flipper ces trucs là à partir du moment où tu mets un casque de verre sur la tête des gens qui sont tous dans une même pièce c'est, c'est, euh... là c'est, ah, pas c'est pas de la pièce ou pas là c'est pas de euh... la verre
3: je crois que tu faisais référence à une conférence de presse qui est organisée par Orange ou un truc comme ça où euh, ils étaient tous dans la même pièce mais ils ouais. ont fait une réunion dans le métaverse mais... ouais, voilà.
0: <rire> oui, ça c'est... m'a fait penser à ça exactement et, euh, je trouve... c'est, c'est, c'est particulier c'est vrai, c'est vrai. Bah, pour
3: l'instant les seuls gros clients c'est les grosses boîtes qui ont
0: on va ouais. dire, de, des gens qui
3: ont du temps à perdre et
0: de l'argent à dépenser en fait. Euh, on n'est pas loin du de job hein. quand tu commences à travailler sur ce genre de choses. Euh... Oh. Je, oui.
3: je suis désolé
1: mais... Je ne suis pas aussi catégorique. Mais... <rire> j'ai beaucoup de mal. Et du coup, ça me, ça c'est mon si avis personnel. J'ai enfin vu euh, comment il s'appelle ce film. Ready Player One. Dans le ah, VR, oui. c'est... Et du il sort ce euh, de tout le monde avec, les, euh, avec le, le casque de verre sur la tête, tous dans la même pièce, ça, ça y est.
2: Ouais, ah, bah maladie, hein. Pour le coup, coup. Euh...
3: excellent film, d'ailleurs, enfin en termes de référence, etc. Pour. Euh... Oui, euh, alors moi, je l'ai euh...
1: peut-être vu un peu tard. Mais j'ai trouvé ça too much, tu vois. Le... Ah ouais. ouais. Ils ont mis un Godzilla parce que bon, pour faire plaisir aux gens qui aiment Godzilla. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ouais. vécu, mais euh, comme je l'ai vu dix ans après tout le monde. Euh... Ça, c'est mmh. un Godzilla mécanique. C'est encore mieux. Oui, enfin ça... moi, j'étais là. Mais bon, c'est, c'est c'était justement pour les
0: gens hein.
2: qui ne pas vu.
0: <rire> non, non, il est dans le trailer. Il y a un trailer et puis le film, euh, le film, le, le film, film il faut ans, le voir parce qu'il il est vraiment cool. Non, il a 4 cinq. C'est, spi- c'est, c'est, c'est un Spielberg.
3: Donc voilà. c'est un
0: Spielberg avec la musique d'Alan Silvestri. Euh, ça fait un super, ça fait un super moment. Il le choix
3: des musiques utilisées aussi est ouais, très, très bon. Il y a ah, oui, ouais. ou un truc comme ça. Donc, ouais. euh...
1: Et en parlant de musique,
2: ah. on arrive à la fin de l'épisode. C'est pas
1: de... Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Donc là, pour le coup, on va faire un vrai lancer de dé. Euh... Je prends un dé, le dé que vous connaissez. C'est un, un dé de 20. C'est un dé de 20. Ouais. On pourra t'en envoyer un parce que c'est le logo de Clever qu'on a imprimé en, en 3D ah ouais, et qui nous sert pour faire un... C'est un, c'est un outil de, de décision. Oui, c'est, euh, c'est hyper important. Tu Entre 1 et 2, c'est tu mets sur cube, ce genre de choses. quoi.
3: C'est peut-être pas un truc que vous devriez dire publiquement sur un podcast, en fait. Ah bah si,
2: euh... si, 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 si. si tu as un problème entre deux trucs, tu
3: prends
1: c'est, On a refait avec beaucoup d'intelligence artificielle la façon dont les vici euh, mettent de l'argent dans des boîtes. Euh, c'est ah oui, de, non, d'accord. Ils sont là. Combien de millions Si c'est pour la recherche, millions, c'est parti si c'est pour la recherche ça me va ça me... c'est ça euh, donc voilà donc entre 1 et 5 c'est moi qui mettrai ma musique entre 6 et 10 ça sera Florentin entre 11 et 15 ça sera Clément et entre 16 et 20 ça sera à nouveau Alexandre qui nous a préparé une autre musique ouais. et oh j'ai fait 3 ah ben ça tombe Merci. sur moi, c'est parfait, je vais vous parler euh, d'un groupe des années 80 qui a fait un petit comeback euh, récemment, mais là je vous ai mis une musique des années 80, qui s'appelle Crucified, donc le, le groupe c'est Army of Lovers, euh, c'est de la pop euh, un peu euh, sous acide... Euh, enfin, C'est complètement barré. En vrai, la la musique est très très cool pour danser, pour pour mettre de l'ambiance. Et euh, alors, la petite histoire, c'est qu'ils ont sorti Crucified et ils se sont fait excommunier dans la foulée. (rire) Euh, (rire) Voilà, c'est un groupe très très euh, très très LGBT et leurs clips sont incroyables. Euh, Ils surjouent euh, tout, euh, enfin, c'est assez magique.
0: C'est génial! Euh, même, même, les les, même, les,
1: même les énormes plans sur Kanya, euh, elle s'appelle euh, la, la chanteuse, là, euh, avec un énorme décolleté, enfin, genre en corset, etc. Tu sens, tu sens qu'ils sont dans la parodie de, de tout, etc. Enfin, ils vont dans le trop pour. Euh, et du coup, ça n'a plus aucun sens. Et euh, je vous invite à tout écouter, et notamment à écouter, à écouter celui-là. On en, ça, ça me ramène à l'époque où, où j'ai rencontré Quentin à quand on était au lycée, on se faisait des soirées on écoutait ce genre de choses et c'est très très drôle, ils se sont fâchés avec ouais. beaucoup de monde parce qu'ils ont tapé euh, parce que un des membres du groupe qui s'appelle Jean-Pierre le type il est franco-israélien il, avait, il vit en Suède où il a été notamment coiffeur pour la famille royale à une époque de, de Suède enfin, vraiment il a un parcours assez incroyable, depuis son nom de famille euh, Jean-Pierre, vous tapez Jean-Pierre Army of Lovers le, le type est incroyable, et ils ont fait un petit comeback où ils ont fait deux trois euh, deux trois participations dans des clips ou dans des de chansons avec des gens plus ou moins connus, euh, enfin plus récents et, euh, et voilà, euh, vous allez voir ça, ça donne du peps je vais, je c'est, c'est pas
2: mal c'est pas il, y a, je... euh, ah. il y a un petit côté euh, où je sais pas pourquoi mais je verrais bien euh, Quentin dans le costume qu'il a tout début euh, un petit peu euh, royal
1: ah bah non, je, je sais, sais pas, pas pourquoi la dernière fois dit... où on a dansé là dessus euh, avec Quentin quand il était jeune chez ses parents
2: et, et pour euh, ceux qui que, ne savent que, pas, ça que a commencé à se
3: séparer au plus. Il, il y a un petit côté euh, Queen, I want to break free, en fait, le clip qui
1: est. Euh, ouais, ouais. Ouais. ouais, il y a un petit côté, voilà, ce, cette partie-là de, de Queen, euh, mm-hmm. dans, dans ce côté-là, mais poussée vraiment, poussé vraiment à l'extrême. Euh, et euh, ils ont fait vraiment, ils ont, fait, ils ont une reprise de L'aide de Sunshine In, euh, qui est euh, assez incroyable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la chanson à la fin ouais. de, de la comédie musicale Hair. Euh voilà enfin bref, je, je vous invite à écouter, c'est vraiment un groupe qui mériterait d'être plus connu, enfin ils ont eu leurs petites heures de gloire euh, dans les années 80, mais euh, bon, moi, je, moi j'adore personnellement.
3: On gardera en tête l'image de toi et Quentin en train de danser sur ça
1: <rire> Ce sera mmh. l'image de la fin de ce
2: podcast. Voilà,
1: c'est ça. C'est parfait. <rire> euh, sur ce, donc, on je vous, vous invite compte- à faire des
2: photos montages dans, le, dans les commentaires.
1: Il y aura le pas. Monteur, le monteur, si tu nous entends, est-ce que tu pourrais euh, le mouiller pour mettre ça à la fin Le pire, c'est qu'il serait capable parce que je pense qu'il a la banque d'images de Quentin. <rire> Moins de moi, mais je pense à la banque d'images de Quentin en toge. Euh, pour ça, et il serait capable de le faire on lui en touchera un mot euh, donc je rappelle que vous pouvez me trouver sur twitter euh, vous pouvez trouver florentin sur florentin du bois euh, ça s'écrit comme ça se dit à peu près te euh, Clément Nivol à, à sur twitter et Alexandre si. Gourdel Alex sur, euh, sur twitter oui. euh, et bien sûr, je vous souhaite à tout le monde un bon, enfin, aux gens ici un bon week-end et puis peut-être euh, à vous si vous nous écoutez un vendredi un bon week-end également, même si c'est un mardi. Je vous souhaite quand même un bon (rire) week-end.
2: Bonne journée. Au revoir. revoir. Bonne journée, bon week-end. Au revoir.